0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du
2: lytter til din egen radiomodtager. Fremravn, det er
1: købt. Vi tager den, der her. Okay.
3: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet program, der hedder Morgenkrydderen. Min navn er Kurt Kammerskov. Vi når lige en enkelt Morgenkrydder mere her i september måned, og den skal vi så høre her i dag de næste to timer. Og som altid, så kommer jeg lige med nogle overskrifter, så man kan høre, hvad hvilke indslag, de har hørt med. Og vi har som sædvanligt mange af slagsen. Øh, her Dash, er tilbage nu her øh, efter halvanden års coronapause. Og det var med et, et nyt sted, som man havde lagt op til flere gange, uden de lykkedes at få det afviklet. Det var på Hotel Storekrog her i Fredsborg og vores alstedsnærværende John Marko var selvfølgelig til stede og fik også lige en smagsprøve hvad der på Storkrog gik ud på og en snak med formanden Olle Holde omkring gasduden og hvad der sker herfra og så videre. Var mere jo, vi har også noget nyt fra Fredensborg Bibliotekerne, øh, deres kommende tiltag, og det er ikke få, det er et tilbud fra vores biblioteker. Øh, og det har Daniel kigger på, talt med en af øh, kommunikationsmedarbejderne op på bibliotekerne. John har været også med, der der var havnens dag i Humlebæk, og det var med lyd af kanoner og helikopter. Jo, det er rigtigt nok. Det plejer gerne at trække rigtig mange mennesker, når havnens dag på, øh, øh, på Humlebæk Havn, og det gør det også i, uh, i i år, og det skal vi høre optagelser fra også. Uh, John han var også med, at uh, uh, da der var, uh, hvad hedder det, ha- uh, nej det hedder det ikke. der var med, at der, der var, Byensdag, det, det var ikke det, jeg fik det blandet sammen med Havnsdag, byens dag. byens dag. det var, var også ned i Humlebæk, nede ved toppens kapel, og der skal vi også høre optagelser fra, fordi der var mange, meget stor aktivitet dernede, og masser af god underholdning og god tilbud til de mange fremmødte dernede. Og så kommer vi frem til, at vi, uh, uh, John og også har besøgt uh, uh, Kristina Hvidt-Andersen Hvid der driver en butik nede på Græmme Strandvej nede i Niveau og det skal vi høre lidt om hvad det er for en butik og hvad det er der går ud på og så som altid så har Daniel været inde og kigget på humleborg.dk det er jeg andre også velkommen til og der har han så fundet nogle lokale nyheder som han lige trækker frem nogen af dem. Det er noget det vi skal høre her de næste to timer og så hvis jeg husker det skal jeg huske at sige, at hvis I nu ikke får det hele med i dag og ønsker at genhøre noget af det, eller på andre måder er hentet i at sidde at nu her i to timer, så kan det hele gældlyttes i, i morgen mandag mellem klokken 18 og klokken 20. Velkommen til Morgenkrøden og rigtig god fornøjelse.
4: Den 17. september startede Fredensborg Jazzklub op efter cirka halvandet års pause på grund af corona. Arrangementet blev afholdt på Fredensborgs Store Krog, hvor der var besøg af bandet The Spirit of New Orleans. Det er fredag aften, og jeg er taget til Store Krog i Fredensborg, og øh, her er formanden for Fredensborg
5: Jazzklub, Ole Holte. Ole, der er gang i den i aften. Ja, heldigvis er vi der kommet i gang igen i Jazzklubben. Vi har jo 25 års med i år, og samtidig startet et nyt spillested her på Fredensborg Store Krog med fuldhus der har været udsolgt de sidste 14 dage, og vi har måttet henvise efter gæsterne til at komme næste gang den 19. november, hvor vi har 6 ful stompers på tapetet. Det har været spændende at, at skulle prøve et nyt sted, vi har været lidt uh, spændt på, hvordan det ville foregå i et lokale, vi ikke har været i før, og uh, nu har vi jo mange år været vant til at være i Frederiksborg og, og, så det er noget andet. Lokalet lidt mindre, og der er plads til lidt færre. Men det, det går for rygende, må jeg sige, og vi har jo New Orleans på besøg, og det, de leverer jo altid varen. Og det, og det er jo dejligt, man kan se, at folk er glade, de har spist, og de danser på gulvet osv. Så, så, så jo, så, så alt i alt er det, er, det, er det rigtig godt, at vi er startet op igen. Det er, det er jeg meget tilfreds med. Jeg kan også fornemme, at det publikum, der kommer, de har higet efter at få noget jæs, yes, og god musik i øen. Ingen tvivl om det, John, og jeg har jo, jo kunne konstatere det, i og med, at vi har flyttet billetsalget direkte fra øh, boghandlen og så til, til jazzklubben, altså det vil sige, det står, ligger hos mig som formand, at tage imod bestillingerne, og der har jeg jo helt kunne mærke interessen helt klart, at folk har, har længtes efter at komme til den levende musik. Vi lavede så lidt promosen, kan man sige, for den levende at Vi havde det her gågadearrangementmusik for Stompers her øh, for øje lørdag nede i, i, i Jernbanegade, men... men øh, det er noget andet at komme til en, en rigtig jazzaften med, med musik og med dans og med, med mad osv. Det er jo det koncept, vi har brugt i, i alle de år, vi har lavet jazz her i Frederiksborg.
4: Nu går det godt i aften, og der er et arrangement mere i år. Hvordan, har du nogen idé om at tilslutningen til det?
5: Jamen, vi har jo allerede besluttet, da vi startede op her, at vi vil lave to arrangementer her før jul. Og, her i, i, i dag, og så den, den 19. november, hvor vi får fat i Six Foot Stompers. Dem havde vi jo som sagt også nede i, i gårgaden her for et par uger siden. Men øh, der er allerede rigtig godt gang i salget til, til arrangementet den, den 19. november. Jeg tror, vi har solgt nogen en halvdelen af billetterne på nuværende tidspunkt, hvor der er to måneder til. Så det viser jo, at interessen for at komme til Jazz i Fredensborg, den er der mens Og øh, det bliver jo et koncept på, på præcis samme måde, som det vi har i aften.
0: Til Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Den 25. oktober åbnede Louisiana en ny udstilling, denne gang med den argentinsk israelske kunstner Mika Rothenberg. Hun blev født i 1976. Det er en stor udstilling, der viser hendes virke over de seneste 20 år på tværs af film installation, skulptur og tegning, der viser hendes kunst ses som kritiske og absurde algoritmer over den tilstand verden befinder sig i. Udstillingen hedder Balls, Balls, Souls, Holes og vises frem til den 9. januar. Nu åbner Niveau Amatørteater langsomt og forsigtigt dørene for musik og teater. Til oktober tager det lokale teater nemlig hånd om en enakter af Harald Pinter, nemlig køkkenelevatoren. Køkkenelevatoren handler om to legemordere, der venter på at udføre aftenens opgave. De snakker om dagligdags ting, og det virker grotesk, når man tænker på, at de inden længe skal tage en anden persons liv. I rollerne ses Susanne Dinesen og Marian Løsekrog. Vi tager os den frihed at lade legemorderne blive spillet af kvinder... Men det skulle vel ikke gøre nogen forskel. Et pistolskud er vel et pistolskud, oplyser Niveau Amatør Teater. Forestillingen vises søndag den 3. oktober kl. 15, mandag den 4. oktober kl. 20, onsdag den 6. oktober kl. 20, samt lørdag den 9. og søndag den 10. oktober kl. 15. Billetter bestilles på niveauteater.dk eller billettelefonen 27 12 28 13 mellem klokken 12 og kl. 16. Og så er der foredrag på Humlebæk Bibliotek torsdag den 7. oktober kl. 19. Det er et foredrag ved sociolog og videnskabsformidler Annette Preen, der kalder foredraget Din Formbære hjerne. Annette Prehn fortæller på en underholdende og jordnær måde om hjernens formbarhed. Modsat hvad forskere tidligere troede, har hjernen nemlig vist sig at være formbar livet igennem, og den ændrer sig efter, hvordan du bruger den. Så kom og bliv klogere på, hvorfor det er vigtigt at lære nyt livet igennem, og hvorfor vi stimulerer både hjerne, krop, tanker og følelser, når vi begynder at gøre ting en lille smule anderledes. Fordraget henvender sig til et voksenpublikum publikum, og billetter købes på Fransborg Bibliotekernes hjemmeside. Annette Pren er sociolog, videnskabsformidler og forfatter, hun er kendt for sin skarpe og jordnære formidling, der gør hjerneforskning og social psykologi tilgængelig og brugbar for alle. Hun har skrevet flere bøger og bor, når er i Fredensborg. Det var, hvad vi havde hentet frem af kulturinformation for denne gang. De var hentet fra humleborg.dk og oplæst af Daniel Jørgensen.
6: Du lytter til Radio Humleborg,
0: din lokal radio i Fredensborg.
4: Lørdag den 18. september blev der for 8. gang afholdt byens dag ved Torben Capet i Humlebæk. Det er formand for Humlebæk menighedsrådet, Helge Jakobsen, der byder velkommen.
7: Hjertelig velkommen til byens dag, og vi håber at værkudderne er med os, og det holder sig tørt. Og Det er jo en god gammel tradition, det er 8. gang vi holder det, og det er overskud fra de aktiviteter, vi har her, det går til vores julehjælp, til de trængende her i sovne, som vi uddeler hvert år ved juletid. Uh, vi har lavet et flot program, uh, og som I kan se, er der mange stade, stadepladser, der er næsten udsolgt i år. Uh, vi har Hoppekirken heroppe. Vi har et lotteri her, hvor man kan trække nogle lodder en masse gode gevinner, I ikke kan se. Uh, og så har vi her herovre. Og så underholdningsmæssigt, der har vi en række ting, der foregår inde i kapellet. Og et lille øjeblik, så er det Fredensborg Byorkester, som starter med en koncert kl. 11.15. Så er der Rockrem, som er et stort kor på en 20-30 stykker, som som underholder kl. 12.15. Så har vi koncert med Strengeleg, som er et et børneorkester, forstår jeg, der spiller på strenge, klokken 13. Og så har vi kl. 14 en af de ting, vi har, som præsterne har startet, det hedder T. i Torben Live, som er en dialog med forskellige mennesker, og i dag er det med kunstneren Annette Flensborg, Flensborg undskyld, kl. 14, hvor hans af Ros og Mona Høgh har en dialog omkring kunst og kirke. Og det bliver også optaget i en podcast, som lægges på vores hjemmeside efterfølgende. Og i år har vi så også to båder vedrørende kirken, hvor vi kan have en dialog med menighedsrådet, og så er der ved siden af vores kirkegårdsledere og ansatte, hvor man kan tale om gravsteder og kirkegården. Og jeg vil gerne takke alle de her, der har meldt sig til med hensyn til boder og være med til at gøre det til en rigtig god og udbytterig dag. Jeg vil også gerne takke alle, vores, alle de lokale donationer fra butikkerne her i byen, og som har givet til lotteriet og givet til, til, til vores uh, café. Og ikke mindst tak til de frivillige, til medlemmer og de ansatte, som har lagt et stort arbejde i den her dag. Så igen velkommen, og jeg håber, at vi får en rigtig god og vellykket dag.
4: <tryk> Så skal vi lytte til Fredensborg Byorkester, der underholdt i Torben Kapel. Her spiller de et stykke musik fra tegnefilmen Bjergkøben Grand Prix. Musikken er skrevet af Ben Fabricius Pierre. jeg stande ved en lille opstilling her fra Humlebæk Kirke, og så møder jeg Gurli. Gurli, hvad er det, I viser frem her?
8: Det, vi viser frem her, det er kirkens båd og alle de aktiviteter, som vi har ved kirken. Og det, vi rigtig gerne vil i dialog med folk om, det er ønsker til andre aktiviteter, og vi vil også gerne vide lidt om, hvor de kender kirken fra, og hvor de kender til aktiviteterne fra. Fordi vi vil selvfølgelig rigtig gerne målret vores kommunikation, så at alle i Humlebæk ved, hvor hvor der sker noget, og hvornår der sker noget, og hvad der sker i Humlebæk Kirke.
4: Så har jeg en fornemmelse af, at kirken i dag, det er jo ikke det samme som den gamle støvede bygning, vi husker fra vores barndom, i i, udvider aktiviteterne rigtig meget.
8: Det gør vi. Der er rigtig meget. Der er for alle her, der er rytmik og salmesang. For de små, der er morgensang med morgenmad hver anden fredag her i Sovnegården. Vi har øh, syngt sangaftener, og det er noget, som vi... Øh lige er startet på, at man kan komme op i Torben Kapell og synge sammen med Erik Andersen og Lasse Skovborg. Vi startede op her i sidste uge med, at vores tema var højskole sangvogn. Så har vi vores højskole dag, hver anden onsdag, hvor der kommer forskellige oplægsholdere, så vi har rigtig, rigtig mange forskellige aktiviteter. Udover de geistlige.
4: Så er jeg standt i et lille telt her, og her der træffer jeg lige Leve, det ser meget spændende ud.
6: Hvad er det, I har gang i? Vi, vi bærer pandekager på middelalder, Vi er Vi stammer, eller en forening, der fremviser 1350-1450, valdemar man og Margrethe den første tid. Og det er jo meget op i tiden lige nu. Ja. Så, men ø, opskriften, den stammer fra Valtermar Adderdags køkken.
4: Altså kun opskrift, det er
6: ikke gammel brød? Det er ikke gammel brød, det er helt frisklavet <laughs> og den er lækker, den er varm, og den er sprød på overfladen. Ja, er... Og med honning og marmelade, så det er lavet på den rigtig måde. Er du bager eller? Nej, jeg er træsmed, uddannet, sønge og træsmed i det. <laughs> så. Men det, det er sådan, vi klarer den. Og så kunne... har vi hele familien, der støtter op her, når vi er i gang. Ja, det kunne være sgu, at der er i fred, så du komme til at arbejde. Ja, det, jeg tror, jeg skal til at vente, min de bliver brændt. <laughs> <laughs> så.
4: så har jeg gjort hold ved et bord her hvor en forfatter har udstillet en stor del af sine værker og forfatteren er Lone Kvillemann Lone, hvad du skriver om?
1: Ja, det er altså mange forskellige ting det er som regel det, der optager mig selv og øh, det kan man jo også se på nogle af bøgerne øh, faktisk tre af dem handler om om alder og det er, jo, det er jo fordi, jeg nu i dag er 76. Så det interesserer mig, hvordan man bliver gammel på en fornuftig måde. Så det har jeg selv skrevet en bog om, som hedder Vi bliver ikke yngre fatte. Og så har jeg sammen med gerontologen Henning Kirk skrevet den, som hedder Afskaf alderdom blive i voksnes rækker. Og det er jo fordi, vi synes, at der er en retorik omkring alderdom, som er fuldstændig ulidelig. Altså det er som om, da vi var børn, når man blev konfirmeret, så gik man ind i de voksne rækker, og når man bliver pensioneret, så går man ud af dem igen. Og, og det er jo blandt andet det, vi godt vi uh, laver på.
4: Men der ligger jo mange andre værker.
1: Ja, men jeg har jo, uh, der ligger for eksempel mine erindringer, som hedder I medgang og medgang. Og så har jeg skrevet en, uh, den bog, som har været den største succes, uh, som har solgt over 100.000. Det er den, som hedder Liv selv, som jeg skrev i 94 tror jeg. Og så har jeg skrevet om brødrene Prise, og hele deres familie, og ja, mange andre. En bog om skønhed, og den handler om skønhedsannoncer øh, skønhedsreklamer fra over 100 år. Og det er jo det samme, de sælger og altid har solgt, og det er drømme. Så det er ting, som optager mig selv, jeg går i gang med. Jeg kender det varmt luft. Ja, det kan du roligt kalde det, fordi man kan roligt sige, at det jeg i hvert fald fandt ud af, at jeg ved at skrive den bog om skønhedsreklamer, det er, at... Øh, hvis øh, det virker, så er det ulovligt. <laughs> og, og det, der er dyreste ved produktionen af skønhedsmidler, det er som regel markedsføringen. Og, og alligevel betaler vi 700 kroner for en lille, en lille bitte tube med eller andet, som skal gøre os skønne.
4: Nu sidder du her med en brud. Ja, viser folk interesse for tingene. Ja,
1: jeg må sige, at de går som varm brød. Jeg havde solgt fire bør, før vi overhovedet åbnede. Så jeg kan ikke klage. <laughs>
4: Så er jeg stanse ved et område her, hvor der er en del håndværk, pileflæt, og så træffer jeg Emil Vester. Hvilken forening repræsenterer du?
6: Vi har vores pilelag her i Humlebæk, og vores formand hedder Flemming, men handler desværre i ribe til en anden opgave i dag.
4: Og de ting, I, I viser frem her, hvad er det for noget?
6: Det er, at vi sidder og flætter en gang om måneden på Sammensvig. Et eller andet sted hos ham, eller hvor man nu der er plads. Og så sidder vi og hygger sig sådan en weekend og sidder og fletter. Du sidder ikke og fletter derhjemme? Jo, hvis jeg var på nogle bestillinger, gør jeg. Og hvis man ikke bliver helt færdig eller så, t- så tager det med hjemme. Ikke?
4: Og meget det er jo brugsgenstande, kan jeg se.
6: Det er mest brugsgenstande, ja. Og så også ting.
4: Men hvordan, hvordan
6: er interessen for sådan noget i dag, hvor det hele ellers
4: skal være plastik?
6: Ja, altså, hvordan det, du, du, har nogle, du finder dig en god hobby, og så bliver man grebe af det, ikke? og så kan man godt få lidt ud af det.
4: Om det, jeg tænker på, nu står I her med en stand, jeg går ud fra, I sælger af det, så hvordan er interessen for det?
6: Altså, det, det, det går nogle gange lidt træt, men altså, du kan godt sælge lidt af det.
4: Og så kommer der her fra den anden side, der kommer der ja, en ja. lille kommentar, og du vil sige...
9: Jamen jeg vil fortælle, at vi har vores egen pilemark ude i daglykke. Vi leger et stykke jord, og vi dyrker pil selv. Og den fordeler vi mellem medlemmerne. Men vi skal ud og være med at høste den jo. Og det er også en hyggelig proces.
4: Nu findes der jo mange forskellige arter af pil. Lige
9: præcis. Der er nemlig mange forskellige, og der er jo nogen, der er hurtigere at redde væk en andre pil, fordi de er bedre end andre til forskellige ting. Men det er jo noget, min form- vores formand ved noget om. Hvilke pil man bruger til hvad? Nogle er gode til at flætte sæder med, og nogle er gode til at lave møbler med, og nogle til. Altså, det er meget forskelligt.
4: Og så har jeg også en eller anden fornemmelse af, at det kræver nogle fingerkræfter og flette.
9: Utrolig hårdt for fingrene. Man skal være stærk i sine hænder, og nu er jeg en ældre, ældre dame, og jeg er gået over til at flette med bark, fordi det er langt nemmere at flette med. Og så har det den fordel, at det skal ikke ligge i blød mere, end mens du tager dig en to kaffe, så kan du flette med det. Men det koster også et stykke arbejde at afbære, afbark pigen. Men det er, det er hyggeligt arbejde. Både det ene og det andet. Så vi hygger os.
4: Så er jeg stanset ved, ved en bod her, fra familienetværket her i, i Hånebæk. Og så møder jeg Per. Fortæl lidt om familienetværket.
10: Jamen det er jo, øh, i samarbejde med Blå Kors, så har Kirke øh, startet det her familienetværk. Øh, og det er Blå Kors, der har fundet det. Øh, og vi lægger lokaler til, og vi har cirka 20 frivillige, som arbejder med udsatte familier øh, med børn. Målgruppen er børn op til 20, så deres forældre. Nogle gange også bedsteforældre. Øh, og det har vist sig, at der er et kolossalt behov for netværk. Øh, rigtig mange enlige forsørgere, der kommer og er med hver anden onsdag i lige uger. Øh, så konceptet er stort set bare, at vi mødes, drikker noget kar. Øh, så laver vi noget med børnene i forskellige aldersgrupper. Forældrene de snakker mest. Eller også, så kan de sætte sig ned og strække, eller lave noget kreativt, eller ja, yeah. vi har også en, en syrafdeling, så hvis man vil lidt og sådan ting. Og her i sommer har vi jo været en del udenfor, ikke? Og, og lege med ungerne også osv. Og ja, det er det vi laver. Jeg synes, du slapper
4: lidt nemt det. Jeg ja. mener også, at jeg er til at spise noget spisning.
10: Ja, men det er fordi, det bedste argument for at komme, det er gratis mad hver anden onsdag. Så vi spiser klokken 6 seks til halv syv, Øh, og, og det er gratis den sag.
4: Så står jeg sammen med næstformand og kan se her i, i Humlebæk Menighedsråd, Claus Duhne. Claus, kan du fortælle mig lidt om, hvordan det løber af staten i dag?
11: For det første er vi jo fantastisk glade for vejret, og vi har været heldige alle de otte gange, vi har holdt byens dag. Og det er blevet en tradition, som vi startede ja, så for år og år siden, fordi vi synes, der manglede noget, som kunne. Hvor vi alle sammen kunne være. Alle humlebækker kunne komme og have det sjov og hyggelig dag. Og vi havde nogle faciliteter. En vidunderlig allé, som øh, vi kunne have stande på. Og øh, grønne arealer osv. Så, så vi tænkte, at her må vi da kunne samle folk. Og det er så lykkedes. Og jeg, jeg har været rundt og tælle i dag. Og vi, øh, vi tæller sådan et par gange i løbet af dagen. Vi skal lave kirketællinger, som det hedder. Og øh, jeg, jeg tror, at vi slår rekorden. korten. Vi plejer at være omkring 1200 mennesker i løbet af de fire timer, vi har her. Fra kl. 11 til kl. 15 jeg tror altså, vi slår rekorden i år. Det gør vi også, hver angår at stande. Vi har næsten 50 udstillingsstande, hvor folk sælger popcorn og æbleskiver og og sælger legetøj. Og det er vidunderligt at se, altså for eksempel har vi, nu står vi her ved Hoppekirken, som er den store tradition for børnene. Og de kommer løbende og siger, er Hoppekirken med i år? Og det er den jo. Og hvis vi står og tæller, så er der mellem, ja, op til fire glade smil, der rutscher ned af rutschebanen per minut. Og hvis i gang er det med, med fire timer, så bliver det til ufattelig mange glade smil. Og det er helt vildt at se de hvidåndelige smil, der går ned af og Er til at med og far med. Og så har vi jo koncerter og hele munten, så, så det er... Det løver det, det fantastisk godt af staten. Men det, det kræver, at vi har nogle frivillige, og det har vi heldigvis til at hjælpe os.
4: Og så er det jo også ved at være en helt institution her i området.
11: Altså folk, de glæder
4: sig til, at det sker hvert år.
11: Det håber vi jo. At vi kan jo se, at der kommer rigtig mange mennesker, og, øh, og vi håber, at, at det ser det som en tradition. Det gør vi selv. Og jeg vil da sige, at vi kan også hvor hvornår er det i år? Og det foregår altid på det samme tidspunkt næsten. Så øh, vi håber på, at det kunne blive en tradition. Altså kirken er jo fyldt med traditioner, og øh, traditioner, som øh, vi er holde fast i. og øh, vi håber på at skabe en tradition. Så nogle af børnene sagde, siger, da jeg var barn, var jeg altid op og prøvede at hoppe kirken. Øh, det er jo det, barnhedsmændere lavet af. Det er
4: Jeg afslutter denne reportage fra Byens Dag ved Torben Kapel i Humlebæk, hvor vi nu skal lytte til vokalgruppen Rockræm, der synger This is my life.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så skal vi have nyt fra Fremsborg Bibliotekerne, og for at uh, fortælle lidt om det, så har jeg ringet op til uh, bibliotekar og Vidensformidler, Julie Persson. Velkommen til, Julie.
12: Mange tak for det.
0: Der er ved at komme rigtig godt gang i de uh, offentlige arrangementer i biblioteksregi yeah. her i efteråret, og det skal vi høre lidt om her. Hvad har I uh, på, på plakaten den kommende tid?
12: Jamen, vi har, som du ser, en masse forskellige spændende ting, som er ved at dukke op nu her igen i efterårsmånederne, så det er vi jo rigtig glade for. Øhm, noget, jeg kan starte ud med at fortælle, er, at vi har de her litterære vandringer, som øh, har kørt over sommeren, øh, og dem har vi to af her i oktober måned. Øhm, og det er... Øhm, den 1. oktober er der en fra klokken 10 til 12, hvor man mødes foran øh, Fredensborg Bibliotek. Øh, og så er det, at... Øh, min kollega Sofie, hun vil tage øh, tilhørende med rundt på en tur i Fredensborg Slottshave. Øh, og undervejs, så hører man så nogle uddrag fra, fra nogle bøger. Øh, så det er en tur på øh, maks. 5 km, og man går stille og roligt, og oplever altså den her kombination af noget dejlig natur og, og nogle fine tekstbider.
0: Er det så noget tekst, som refererer til selve turen?
12: Ja, det kan, det kan det være. Det er lidt forskelligt, hvad litteraturformidlerne vælger at gøre, men nogle gange har det lidt øh, klangbund af, af den natur eller den stemning, man befinder sig i. Øhm, og nogle gange er det et tema, det ligesom vælger.
0: Ja. Og ja. så er der en, en tur mere, lidt senere på måneden?
12: Ja, det er den 15. oktober. Øh, der er der en med afgang fra Niveau Bibliotek, og det er også øh, 10-12. Øh, og det er så min anden kollega, Rune, som øh, tager tilhørende ud på på en lille vandring i lokalområdet der. Mm-hmm. Øhm, og begge arrangementer er, er gratis, men man skal købe en, en gratis billet, altså tilmelde sig via hjemmesiden, fordi der er øh, begrænset antal på, hvor mange der kan være med.
0: Ja, og så er der også noget med i tilfælde af, at øh, der er lidt regn og rusk, for det er jo efterår. Hvad så?
12: Ja, det er nemlig det. I tilfælde af regn og rusk, jamen, så bliver det aflyst, og så vil øh, øh, man få besked. Mm. Øhm, ja, så det er selvfølgelig en lille risiko.
0: Men så er det jo rigtig godt, at man har tilmeldt sig i forvejen, så man ved, hvem man skal kontakte.
12: Det er nemlig det, og der vil automatisk blive taget kontakt til en, hvis, øh, hvis det bliver aflyst, øh, ja. op, når man tilmelder sig. Ja.
0: Og som du også indledningsvis starter med at nævne, så er det noget, mm. I øh, har, har kørt med et stykke tid. Og ja. så tænker jeg, hvordan har øh, interessen været for at deltage i den slags Jamen, den aktivitet? har været god. Mm? Altså, den har
12: været rigtig god. De har flere gange oplevet, at der ligesom har været udsolgt, øh, og at der har været... Ja, stor tilslutning. Det, det er ofte nogle af de samme, der er noget igen, men det har virkelig været nogle gode oplevelser, både for, for dem, der har meldt sig til, og også for mine kollegaer, de har, de har nyt at, at være på de her vandringer og bruge litteraturen, også uden for biblioteket.
0: I har vel egentlig også som medarbejder en mulighed for at spare med øh, kunderne, hvis man kan kalde det det, eller i hvert fald dem, som benytter bibliotekerne,
10: mm.
0: at der er måske mulighed for, at man, man kan snakke med folk på en anden måde?
12: Ja, præcis. Altså, det er jo netop en, en lille tur, hvor at man jo også har nogle små pauser og på den måde går øh, og, ja, og sniksnakker lidt på en anden måde, end hvad man gør, når man står der i udlånet og øh, har travlt med at ekspedere. Så, så jeg tror netop også, det er en god mulighed for lige at, at tale om, om litteraturen og om det, man ser på vejen. Øh, ja.
0: Udover de her litterære vandringer, så har jeg også mm-hmm. øh, opstart af livestreaming foredrag. Præcis. Og det må du lige fortælle øh, lidt om, hvis man nu er helt yeah. frisk grønt på yeah. det der livestream-fordrag. Yeah. Hvad er det så for noget?
12: Jamen det er noget, som vi også kørte faktisk i, i foråret med, med, med god succes, og det er Aarhus Universitet, et samarbejde med dem, og så landets biblioteker og kulturhuse, hvor at, de har en dygtig formidler, som fortæller om et øh, videnskabeligt emne, På en måde, som ligesom er er til at forstå og og er formidlet på en god og spændende måde. Og det livestreamer de så fra Aarhus Universitet. Og så er det så, at vi inviterer indenfor og og ser den her streaming sammen. Og der har vi også tre stykker på programmet her i efteråret. Den første, det er 5. oktober. Og der er emnet Big Bang og det usynlige univers. Og det foregår så på Humlebæk bibliotek, hvor vi streamer det fra Humlebæk Bibliotek, klokken 18.45, skal man møde op. Og det er også gratis, når man skal igen have en billet, som man køber på vores hjemmeside. Og det er som sagt, altså vi skal en tur ud i rummet, og der er en masse mørk stof og mørk energi, som man kalder det, som udgør 95 procent af universet. Og der er en masse ubekendte ting ved det her, og det er det, vi skal lære mere om ved Øhm, astrolog Sten Handestad fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Så det er ham, der, der holder foredraget den aften.
0: Og foredrag, ja. det er der jo også noget, som øh, I, I opererer med. Og hvad har I at foredrage den kommende tid?
12: Jamen, øh, vi har et foredrag den 7. oktober ved hjerneforsker Annette Prenn, som vil fortælle om øh, din formbare hjerne. Øh, vores hjerner ændrer sig livet igennem og Annette Prenn, hun vil gøre os klogere på, hvad der ligesom gemmer sig i vores hoveder, og hvad vi selv kan gøre for at holde sig i gang øh, livet igennem. Øhm, og hun er sociolog og videnskabsformidler, og har skrevet mange bøger omkring hjernen, og er en rigtig dygtig formidler, øh, som er god til at gøre det her ret svære stof øh, tilgængeligt øh, for os alle sammen.
0: Ja, og så ja. Annette Prenn, hun er også lokal, kan jeg forstå.
12: Det er hun nemlig. Hun har jo nu rødderne her i lokalområdet, og hun har tidligere været forbi og holdt oplæg. Så vi glæder os til at at se hende igen. Og det foregår på Humlebæk bibliotek den 7. oktober, som sagt, kl. 19. Og det koster 50 kroner plus gebyr. Og man kan købe billet på på vores hjemmeside, eller komme forbi bibliotekerne, og så kan vi hjælpe med det.
0: Her til efteråret, der er I også begyndt, eller I begynder i hvert fald, på det, I kalder for en slægtsforskningscafé. Og det må du også lige fortælle lytterne lidt om, hvad det er for noget, og hvor det foregår inde.
12: Ja, øhm, det er sådan set noget, vi har haft før, men som også har været lukket ned på grund af corona. Øh, og det er på Fredensborg Bibliotek. Øh, og det er klokken, øh, mellem klokken 10 og 12. Og det er gratis at være med til. Og det er noget, hvor man kan sidde sammen med andre, der også har den her interesse for slægtsforskning og få nogle gode tips til, hvordan man online kan, kan dykke ned i, i sin slægt. Øhm, og øhm, der vil så være kyndig vejledning fra vores frivillige Sting Petersen som selv har mange års erfaring med, med internettet og, og slægtforskningsværktøjer der. Mm. Øhm, og øh, man kan enten have sin egen bæredrag computer med, eller låne en af biblioteket. Øhm, og der vil simpelthen også være lidt kaffe og småkage, som lige kan... Støtte op om hyggen, og så har man ellers øh, et par timer der, hvor man kan øhm, ja, øh, nørde lidt sammen i, i forskning. Mm.
0: Og det vil så sige, at I har som bibliotek adgang til nogle værktøjer, man måske ikke har derhjemme?
12: Ja, og, og i hvert fald så kan han her, den frivillige Sten Petersen, øh, dele ud af sin kendskab til, til hvilke øh, online forer han bruger. Mm. Så jeg tror, det er en ret god horisontudvidere, hvis man... Øh, hvis man interesserer sig for det.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Julie fra Fondsborg Bibliotekerne, om information om, hvad der foregår i den kommende tid.
12: Jamen, velkommen, Tak, fordi jeg måtte være med igen.
0: Vi skal lige med her til sidst, at Forsknings Forskningscaféen foregår den første mandag i hver måned, med start den 4. oktober. Du den største nyhed siden USB-stikket. Nøgen Morgenradio og tv Programmet, der ryger lige ned med morgenkaffen.
4: Søndag den 19. september blev der afholdt havnens på havnen i Humlebæk. Jeg følger musikkorpset ud på Sønder Måle for at være med til kanoneringen. så skal der afgives skud ud over sundet, og det vi hører, det er det danske løsen. Efter det danske løsen var der fyrværkeri, i anledning af det nu er 10 år siden man startede denne tradition med havnens dag. det så træffer jeg et af medlemmerne her i Hunebæk Havns Kanonerlag, nemlig Morten Gronevald. Og, og, og Morten, I har lige afgivet
13: det danske løsen med mere. Ja, det har vi. Det er en tradition, at det er den danske løsen. det er, det er tre saluteringer, og det er for at identificere, at, at når, vi, når man var ude på, på, på vandet i de store skibe, så, så, så signalerede man, at nu var vi Dan, vi var danskere. Og så gjorde de andre, hvis de var svenskere, så, så lavede de fire salutter. Så det var en en, en, mode, en kode på, at man kan sige, at vi var venner.
4: Måske skulle du lige rise øh, historie op for os?
13: Det kan jeg godt gøre. historie, vi blev enige om på et tidspunkt, vi havde jo for nogle år siden, som nogen kan huske, øh, et, øh, et, øh, et jubilæum for, øh, for som vi kaldte kanondage. Og det var, fordi vi sagde til os selv, at alle omkring os skulle vide, at vi var i princippet i en kanonbådshavn. Og øh, i den kanonbådshavn, der, der, der havde vi et, et event hernede på havnen, hvor der var 5.000 mennesker, og det var et meget stort arrangement. Og heldigvis så havde vi en, altså, givet det så godt, at vi havde et overskud. Og vi havde det overskud, øh, at vi sagde, okay... Efter, en, efter at vi i arrangementskommittéen havde drukket en halv flaske whisky, så blev vi enige om, at hvad, hvad skal vi bruge det her overskud til? Så sagde vi, at vi kan da ikke have en kanonbådshavn uden en kanon. Og så satte processen i gang for at lave kanoner her. Og vi er nu vi er 10 12 øh, kanonier som går og hygger os med med at øh, skyde kanoner af og, øh, og har et, et, et godt lokalt øh, miljø og der hernede. Men man kan jo ikke bare øh, som lægemand give sig til at skyde med kanoner ud over sundet. Nej, det kan man ikke, fordi det kræver hver til gang vi gør det. Der skal vi det er polititilladelse og det er alle sammen skal alle skal have våbentilladelse. Og der har jeg en lille sjov historie, det er, at da vi alle sammen skulle have våbentilladelse, så ringede vi ind og sagde, at det kunne godt få. Og så siger der en lille dame, der sidder derinde, juristen, og siger, husk nu på, at jeres våben skal i våbenskab, hver eneste, der I har brugt det. I våbenskab, så det er jo en kanon. Er det en kanon, siger hun så? Og så fik vi en dispensation for ikke at sætte kanon i våbenskabet, men altså den her på Det er jo det er noget af et monstrum, den, den her kanon. Den ja. vejer skal vi kigge? Ja, det gør den. Den vejer, den vejer lidt over et ton. Ja, så det er en stor sag. Men det er spændende, og vi går og vi hygger os med det, og vi har et stort tilslutning som du kan se her. Der er mange mennesker i dag til, og det har vi lige tre fire gange om året, hvor vi... Hvor vi, hvor vi i see, what we shall to you.
2: Summertime, and the living is easy. You're dumbing, and the garden is dying. Whoa, you just so rich, and your marriage is good looking. So, harsh, little baby, don't you cry. Say to the sky But till that morning
4: sammen med Malene Falk, der er med i det, der hedder Kneipebandet.
2: Og Malene, I skal underholde her på havnen i dag? Ja, det skal vi. Og hvilket vær, det er jo den tradition, at vi er her. Vi har i hvert fald været heldige at få lov at spille her rigtig mange gange. Og en enkelt gang kan jeg huske Østen og med men altså meget ofte i det her flotte sensommervejr. Så vi vil spille en masse musik lige om lidt.
4: Måske skulle du lige fortælle os, hvad det er for en slags musik, I
2: spiller. Men det er simpelthen en pose blandet bolser. Vi vil spille øh, nogle øh, gamle sømandssange, og vi vil spille et bossa nova, vi vil spille lidt jazz, vi vil spille nogle viser. Så det, det er virkelig øh, alt, bl- alt godt blandet fra havet. Nu kan
4: ordet Kneipe jo have en vis i nogle folk høre, Altså et snusket på en havn.
2: <laughs> Men der du, mange, mange af de her stilarter, meget musik er jo sket på, på de små beskidte værtshuse, om det så er New Orleans med deres jazz eller om det er Bossa Nova, hvor det er sømænd, der har været ude og hentet det hjem. Når vi synger også svenske sange, så er det jo inspireret af Eva Taub og Cornelis folk, der har rejst ud i verden. Og de har, de har samlet tonen op, de er ikke gået i koncertsale, de er gået ned på den lokale værtshus og hørt, hvordan spiller man musik her, og så er de blevet inspireret af det.
6: Så, så træffer jeg
2: aksen. og så vidt jeg har forstået aksel,
4: så er du togholder her på på Havnens Dag. Kan du ikke fortælle mig, hvad Havnesdag er for
14: noget? Jo, Havnesdag er jo opstået ved for øh, 10 år siden, hvor vi øh, stiftede, hvad hedder det, Humlebæk Havns, gamle Humlebæk Havns støtteforening, og øh, i den anledning øh, fandt vi på at lave øh, en, en øh, samledag, på havnen, og øh, den har normalt altid ligget på grundlovsdag, eller i den sidste del af perioderne her har den ligget i, øh, på grundlovsdag. Men øh, som alle er klar over, nu vil vi jo ikke at sige corona mere, men, men øh, der var det jo ikke rigtig muligt her i de sidste forgangne år at lave. Så øh, vi besluttede at lave den nu her i, øh, i efteråret, øh, for at ligesom at få... Øh, muligheden for at samle vores borgere til sammen med kanonerende at kunne skyde og samtidig være med til at samle nogle penge ind. Øh, så kager og alt muligt andet er lavet på frivillig basis og alle dem du ser her, øh, de står her også for øh, at samle penge ind til støtteforeningen som giver pengene direkte øh, til havnen. Havnen er jo en privathavn og øh, og ingen øh, offentlige tilskud i, i, i gængs forstand. Så, øh, så det, er, det er vores øh, målsætning med Støtteforeningen. Samme penge. Ind. Og folk bygger sig. Ja. Hvil, hvilke aktiviteter er der typisk på en havudsdag? i år har vi indskrænket det lidt. Vi, vi plejer også at have en hoppeborg. Æh, men ellers så er det, du ser her, det er altså øh, knejpebanet. Og vi har øh, krabbevedløb, og så har vi altså, de her aktiviteter med øh, pølserne og pølseboderne og sådan en traditionel havnedag. Ikke? Ja.
4: Jeg står stadigvæk her på, på havnen i Homnebæk, og så møder jeg Lars. Og jeg kan lige se, at der kommer nogle folk ind fra, fra vandet. Ja. Hvad de skal lave?
15: Ja, det der, de er de for dansk vi i Helsingør. Men der kommer, de kommer også op fra Svans søgerind i Rå, fordi vores, båd, vores store båd den er, den står på land. Så derfor har svenskere lovet os at hjælpe os med noget SAR. En SAR demonstration sammen med helikopteren som også kommer kl. 14. Det er det der skal ske. Og de skal lige aftale nærmere hvad vi skal lave med helikopter, for det ved man ikke rigtigt nu.
4: Hvordan foregår sådan en redningsaktion?
15: Ja, det jeg tror jeg de starter med at de fire mænd ned i båden i den svenske søredningsbåd mens, mens vi sejler. Og så jeg tror jeg de smider ham i vandet efterfølgende og så bliver han samlet op af helikopteren. Ligesom hvis, hvis de bjerger en en overbordfalden fra vandet
4: af. Så det er det, der skal ske, tænker jeg. For os, der ikke er vant til det, der kan det godt virke dramatisk, men for de folk, der er vant til det, der er det mere eller mindre dagligdag. Ej, det
15: er ikke, om det er dagligdag, men det er i hvert fald en god øvelse for dem, det det, der skal ske nu. Og jeg tror, det er nemt nok for helikopterbesætningen at samle vand op fra vandet af. Det kommer ind på hver vind jo. Men nu i dag så er det godt i forhold til, hvad de ellers skal blive udsat for.
4: Det sidste jeg har med i denne reportage fra havnens dag i Humlebæk, det er disse optagelser af redningshelikopteren, der kom ind over havnen adskillige gange.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
3: Måske lokale radio til hele Nordsjævn fra Radio Hundeborg.
0: Så er det igen blevet til lokale informationer hentet fra homleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Onsdag den 15. september modtog mekanikerlærling Daniel Bundgaard Sørensen Erhvervsforeningernes erlærning elevpris 2021. Det skete på årets erhvervskonference på Rådhuset i Fredensborg. Det var en glad og overraskede Daniel, som onsdag fik overragt årets lærlingepris på 5.000 kroner. Daniel er lærer som automekaniker hos Autohuset Ørsølm. John Hemming, der er formand for Fredensborg Erhvervsrådet, er glad for, at en enig priskomité valgte at give prisen til Dangel, som var 27 år, da han fik lærepladsen. Lærlingeelevprisen er indstiftet af Erhvervsforeningerne for at sætte fokus på de dygtige unge mennesker, som vælger at tage en håndværks- eller erhvervsuddannelse. Nu starter Fredensborg Bibliotekerne igen deres livestreaming-fordrag med foredrag hentet fra Aarhus Universitet. Og det første foredrag, det omhandler Big Bang-teorien og det usynlige univers. Og det foregår på Humlebæk Bibliotek den 5. oktober klokken 18.45. Og ugen efter, den 12. oktober, er der foredrag med temaet Yngre med årene. Og her finder man ud af, hvordan man selv har mulighed for at forsinke aldringen af sine celler og dermed sin krop. Og det foregår i Ægedal byens hus i Kokkedal, og det er også kl. 18.45. Og så er Fredensborg Bibliotek vært for livestreaming foredrag den 26. oktober, og her der kan man høre om pandemier i de seneste 200 år, og om hvordan man matematisk kan være med til at forudse forløbet af sådan en pandemi. Det gratis er gratis til foredragene, og tilmeldingen sker via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Her lørdag den 25. september var der fernisering på Humme Bibliotek, da Kunstforeningen for Humlebækker Omegn åbnede deres efterårsudstilling. Her der viser de de mange dygtige kunstnere, som er blandt medlemmerne og i andre kunstnere fra området, Og i år er der 20 aktive udstillere med. Udstillingen kan ses frem til den 8. oktober i bibliotekets åbningstid. Den fulde udstillerliste ses på humleborg.dk. Og så kan man møde den danske jazzstjerne Mas Mathias på Nødebog Kro, og det kan man den 8. oktober kl. 21. Og endda med mulighed for spisning fra kl. 19. Mas Mathias har med hans sang, sangskrivning og saxofonspil erobret af mange musikalske hjerter med sin karismatiske optræden, levende personlighed og kreative originalsang. Han har også de seneste år optrådt flere steder i udlandet, Skandinavien, Europa og Asien. Senest har han med stor succes optrådt i det eiske Royal Albert Hall ved BBC Proms. Men nu kan publikum møde ham i Nødebo. Med sig har Mads Mathias, Peter Rosendal på piano, Morten Ankerfeldt på bas og Esben Laub von Linjenskjold på trummer, når de indtager scenen på Nødebo Kro fredag den 8. oktober kl. 21. Billetter kan købes i forsalg på nøde Det var, hvad vi havde af lokale kulturinformationer fra humleborg.dk for denne gang. Det var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du til morgenkrydderen.
4: Jeg står her på Gamle Strandvej nr. 3b i Nivo og er gået ind for at tale med Christina Wild Andersen. Kristine, for et halvt år siden, der åbnede du et, et, et foretagende her, som du kalder Kres. Hvad betyder Kres?
16: Kres øh, er et, et, faktisk et kælenavn, som jeg har haft øh, i min barndom. Min søster har kaldt mig Kres. Øh, og det staves så med CH, fordi jeg hedder Kristina. Så det er blevet sådan en kombination af de to ting.
4: Nu er jeg jo en lille smule nysgerrig. Hvad har du lavet før, og hvordan kom du på det her?
16: Jamen, jeg har været skolelærer i rigtig, rigtig mange år, og også været glad for at være skolelærer. Men så fik jeg simpelthen den her tanke, om det var affødt af corona, og det tror jeg, der er flere, der sådan lige har stoppet op og har tænkt lidt over ting. Og så har jeg fået den her idé, og da den først var opstået i mit hoved, så var den rigtig svær at få ud igen. Jeg kunne mærke, at der var et eller andet, der træk. Så det gik jeg lidt videre med, og heldigvis så har det jo vist sig at kunne lade sig gøre. Så, så det, er, det er rigtig interessant, det er sjovt at prøve noget helt andet, og øh, blive udfordret på, på noget helt nyt.
4: Så er du ikke blevet skuffet?
16: Nej, bestemt ikke. Jeg nyder det meget. Jeg synes, det er rigtig dejligt at have kontakt med kunderne, der kommer ind, og jeg er blevet taget utrolig godt imod. Folk er meget positive og søde. Det har været en rigtig positiv oplevelse. Så, så det har bestemt ikke været nogen skuffelse tværtimod.
4: Måske skulle vi lige have vide, hvad man kan, man kan finde her i, i dit foretagende.
16: Ja, men øh, i Græs kan man finde øh, inspiration til forskellige gaver, til forskellige anledninger. Øh, om det er en hver man er ude efter, eller måske en fødselsdagsgave til nogen. Øh, man kan også komme ind og, øh, og blive øh, lidt selvforkalet, eller købe noget til til sig selv, lidt til boligen, alt fra glas og puder, vaser og diverse livsstilsprodukter, som man kalder det nu om dagen.
4: Umiddelbart, når jeg stikker næsen ind her, så får jeg en fornemmelse af, at det er baseret på, at det er kvinder, der skal komme ind og handle.
16: <laughs> det kan nok ikke løbe fra, at det primært er kvinderne, der synes, det er interessant at gå og kigge lidt, men jeg har også lidt vin, og det er typisk der, uden at... Hæng nogen ud, så er det nok typisk der, at centrerer deres interesse. Så, så ja, det, det vil ofte være, være noget, der taler til det kvindelige publikum. Og så bor
4: du her nærmest dør om dør med, med Antons. Og der er jo et, et ret kraftigt liv der med fortorvsrestaurant, I hvert fald kan man få kaffe. Og det nyder du vel også godt af, at der, at der kommer folk der?
16: Det gør jeg helt bestemt. Jeg har en rigtig god nabo. Og øh, der er også mange af kunderne fra som, øh, som nyder deres kaffe lige uden for mit vindue her, hvor jeg også har en bord stående. Øh, og heldigvis er der mange, der synes, det er hyggeligt at kigge ind i begge butikker. Øh, så det, det er bestemt noget, jeg nyder godt af.
4: Du nævnte, at det er livsstilsting, du har til salg her. Men det er jo svært at beskrive i radioen. Kunne du ikke beskrive, hvad det er, du har på hylderne.
16: Jo, jamen altså, jeg, har, øh, jeg har delikatesser fra, øh, et, øh, fra Italien. Øh, alt fra olie og lækre ting til madlavning. Jeg har rigtig gode vine. Jeg har smukke vinglas, øh, øh, sæber, cremer, øh, smukke glas og kander, og vaser, puder. Det er sådan øh, lidt de, de, sådan de små ting i boligen, som skaber hyggen øh, og som man let kan skifte ud og, 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 og give lidt, 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 ny, lidt nyhed til sin bolig. Så, så det er det, er det jeg, jeg gør det i. Og, det det, ja, og smykker har jeg det også. Nu står jeg lige og kigger på dem her.
4: <laughs> Hvis man nu skulle have lyst til at besøge stedet her, så skal vi have lidt at vide om, hvornår der er åbent.
16: Jamen Jeg har åbent øh, tirsdag og onsdag fra 12 til 17, øh, torsdag og fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 10 til 16. Så der er kun lukket om mandagen, og alle andre dage holder jeg åbent.
4: Hvis man nu er blevet lidt nysgerrig på stedet, er der så et sted, hvor man kan, kan finde dig på, på internet eventuelt?
16: Man kan finde mig på Instagram blandt andet, og Facebook. Jeg har en Instagram-profil, der hedder kreds.interiør. Så, så der kan man se billeder og åbningstider, og blive lidt klogere på, hvad det er, der, der findes i kreds.
3: fortætter os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgaard. Ja, der siger jeg her. tak for nu, og på igen hør en anden god gang. radio Radio Humleborg Lorsilands. mest voksne lokalradio